0: kalian lagi dengerin season Basmi dari Camp Apple. Basmi adalah bincang asek alumni, dan di sini bakal ditemenin oleh alumni dari teknik kimia Universitas Bas Maret. Semoga bermanfaat ya. Oke,
1: okay, halo semuanya. Selamat datang di Camp Podcast episode kedua bersama saya, Alkif Marus Ali, sebagai podcaster kalian dari Angkatan 2019. Kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa kece-nya luar biasa kerennya. beliau adalah teknik kimia angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan S2-nya di teknik kimia 1 dan lulus pada 2021 dengan IPK sempurna 4.0 inilah dia Mbak Anissa Raditya, halo Mbak
0: halo, selamat malam
1: ya eh, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik
1: masih sehat-sehat selalu ya Mbak ya? iya yeah. Kos sekarang lagi di mana ya Mbak?
0: Uh, sekarang masih di Kos di Solo.
1: Masih di Solo. Oke. Hmm. Oke okay. okay, Mbak, jadi saya udah baca banyak banget nih dari Mbak di CV-CV-nya Mbak. Banyak banget nih pengalamannya, work experience, social activities, achievement, organizational experience, community experience, dan bahkan Mbak sudah mempublikasikan 10 jurnal ya Mbak ya.
0: Uh, ya, itu ada yang gabungan sama orang lain juga sih.
1: Hmm, ya. Luar biasa sekali, udah 10 jurnal. Saya aja belum pernah ngeblikkan jurnal sama sekali. <laughs> Oke. Okay, uh, jadi, Mbak. Uh, ya, nanti mbak kan ambil kan, jalan. Oh, iya. <laughs> Oke, okay, Mbak. Jadi kan, Mbak, di sini setelah lulus S2 di Teknik Kimia UNS, Mbak langsung mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea ya, Mbak? ya. Iya. Nah, itu... Mbak bisa tahu ada beasiswa dari Korea itu gimana ceritanya, Mbak?
0: Uh, sebenarnya kalau apa beasiswa ke keluar negeri itu uh, saya udah nyari dari lulus S1 ya. Hmm. Tapi pas lulus S1 itu karena sama orang tua belum boleh keluar, jadi masih ngambilnya yang di UNS. Dan pas itu sebenarnya uh, titik apa? titik pengen ke luar negeri lagi itu pas ada seminar judulnya mimpi tanpa aksi itu halusinasi namanya. Nah mulai dari itu aku punya apa cita-cita gitulah. Abis S2 ini bakalan ke luar negeri, bakalan lanjut ke luar negeri. Nah dari itu mulai cari-cari info yang apa beasiswa penuh gitulah. Karena kan ya background saya nggak terlalu mampu gitu. Maksudnya nggak bukan enggak terlalu mampu tapi masih menengah ke bawah gitu dan yang saya temu itu ada beasiswa Korea itu GKS Nah itu kan eh uh, syaratnya itu belum lulus S2 pun bisa mendaftar asalkan ada uh, surat expected graduation jadi itu sangat uh, apa menguntungkan sekali sih kemudian ada juga beasiswa lain yang saya daftar itu yang turki
1: gitu hmm.
0: backgroundnya sih
1: jadi berawal dari uh, webinar kemudian lagi jadi pengen lagi mbak keluar negeri itu waktu itu ya Iya iya yeah.
0: yeah, sebenarnya sih dari lulus SMA pengen keluar hmm. negeri tapi kan belum boleh jadi nunggu-nunggu akhirnya itu uh, muncul lagi keinginan itu Dih,
1: muncul setelah ikut webinar itu kan sekali ya yeah. uh, kalau yang dari Turki itu apa udah diterima mbak? maksudnya apa diterima juga gitu mungkin
0: kalau yang Turki ini kan pendaftaran Januari kemarin
1: hmm. itu
0: baru pengumuman Hai minggu kemarin beberapa hmm. hari yang lalu itu pengumuman interview saya lolos sebenarnya tapi kan udah lolos yang Korea jadi saya tinggalkan itu yang Turki ya.
1: uh, luar biasa sekali ternyata keterima hampir keterima dua scholarship langsung ngembang ya Iya
0: ngomong ngomong
1: Nah, kalau beasiswa apa ini, Mbak? GKS ya? GKS ini dia mem memberikan apa aja sih, Mbak? Dia ngasih apa aja gitu?
0: Uh, kalau GKS ini eh, ini kan buat mahasiswa S2 dan S3. Itu sebenarnya fully funded ya. Semuanya tercover hmm. dari SPP kuliah, kemudian tiket pulang pergi uh, awal dan akhir. Kemudian ada biaya cetak tesis, biaya penelitian, asuransi, gitu-gitu. Biaya hidup juga tercover.
1: Oh, jadi benar-benar semua biaya untuk pendidikan itu di-cover sama pemerintah Korea begitu, Mbak? Iya. Oh, keren juga ini. Itu terbuka untuk mahasiswa S2 dan S3, betul? Gitu.
0: S3, untuk S2 dan S3. Hmm. Ada juga S1, tapi uh, jadwal pendaftarannya beda.
1: Dua pendaftarannya beda. Lumayan buat teman-teman yang sekarang mau lulus S1, bisa juga daftar di GKS ini untuk S2-nya. Lumayan. Oke. Okay. Um, nah, uh, saya lihat baca cerita mbak di Instagram mbak. Katanya mbak sempat, berbincang dengan dosen dari Korea. Apakah sebenarnya Mbak tahu GKS ini dari dosen itu atau apa yang sebenarnya Mbak bicarain sama dosen itu, Mbak?
0: Uh, dari awal ya, sebenarnya kalau tahu beasiswanya udah uh, dari lulus S1. Tapi hmm. kalau buat studi di Korea itu awalnya uh, kan ada webinar, webinar dari UNS itu yang isi ada dosen teknik kimia Pak Agus, kemudian dosen kimia dosen Korea ada yang Jerman juga nah itu yang dosen Korea itu Profesor dari Korea itu menjelaskan topik penelitian yang saat ini saya apa saya teliti juga Jadi kan menarik banget gitu nah dari itu beliau juga open Open untuk mahasiswa tanya-tanya gitu makanya saya mulai meng-email beliau apa menyampaikan kalau ingin uh, kolaborasi riset apa bisa begitu. Nah, beliau sangat uh, welcome sama mahasiswa Indonesia dan terus uh, memberikan apa syarat-syarat untuk pendaftaran ke universitasnya beliau. Tapi saat itu uh, kan uh, sebenarnya bakalan biaya perkuliahan ditanggung oleh beliau. Tapi saya uh, juga memikirkan nanti kan butuh biaya hidup uh, biaya tiket dan lain-lain makanya saya cari-cari beasiswa uh, Oh iya dulu kan ada GKS itu yang fully funded nah makanya saya nunggu pembukaan beasiswa GKS ini dan uh, mulai mendaftar itu
1: jadi yeah. memang rencananya mau kolaborasi sama dosen Korea ini Mbak ya Iya yeah. oh, keren banget wow, wow. wow keren banget enggak <laughs> ya ya yeah. Oke, okay. selain itu Mbak. Nah, jadi ketika Mbak udah kepikiran buat daftar GKS nih Mbak, nah yang disiapin sama Mbak itu untuk daftar di GKS ini apa aja?
0: Yang kalau yang disiapin syaratnya itu uh, isai, isai itu dalam bentuk personal statement dan letter of purpose, uh, statement statement of purpose. Itu yang personal, personal statement itu seperti esai diri sendiri. Uh, saya tahu Korea dari mana, kenapa pengen uh, studi di sana, uh, cita-citanya apa, perolehannya selama ini apa gitu-gitu. Terus yang statement of purpose itu kayak uh, plan study. Jadi nanti setelah diterima beasiswa ini kamu mau ngapain gitu-gitu. Nah selain itu uh, ada rekomendasi, surat rekomendasi dari dosen yang sekarang. kemudian uh, syarat administrasi lain sih seperti ijazah uh, kemudian apa ya paspor dan lain-lain hmm. sama lampiran-lampiran kalau... lampiran-lampirannya itu uh, ya kayak publikasi terus award word yang pernah kita dapat gitu, -gitu.
1: oh jadi harus bak, harus punya banyak prestasi nggak sih mbak untuk PD daftar beginian
0: uh, kalau kemarin saya tanya teman-teman yang lolos juga, itu ada juga yang enggak uh, ada award sama sekali. Hmm? Mungkin dia menang di ISA ya. Soalnya oh. yang pertama dinilai itu isainya
1: Oh, begitu Oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, kalau untuk tadi Mbak, minta surat rekomendasi dosenya itu sulit enggak sih Mbak minta surat rekomendasi? Gitu? Uh,
0: itu sebenarnya kalau udah kenal dosennya Beliau kenal kita, kita ngerti beliau itu gampang sih. Kan kalau misalnya contohnya aku dulu Prof. Agus ya, itu kan hmm. udah kenal sebagai pembing penelitian dan pembing tesis. Ini bisa langsung beliau ngasih. Terus kalau mau minta rekomendasi Dekan juga bisa langsung. Hmm. Ya. Oke.
1: Okay. Nah untuk beasiswa ini ya Mbak ya itu kampusnya Mbak yang milih atau uh, dipilihkan oleh pemerintah Korea
0: oh, itu sebenarnya ada dua jalur ya itu hmm. jalur uh, kedutaan dan jalur Universitas Nah kalau saya uh, aku kemarin itu jalur Universitas jadi langsung milih Universitas tujuanku karena tadi kan udah kenal apa udah tahu profesor sana ya
1: jadi oh, aku iya.
0: langsung lewat daftar lewat universitas, ngirim berkas langsung ke sana, terus diseleksi sama sana. Nah kalau apa jalur yang kedua ini kedutaan, itu ngirimnya ke kedutaan besar Korea di Indonesia. Nah nanti seleksinya sama orang-orang Indonesia dulu, baru nanti dikirim ke Korea sama kedubes. Oh. Nah, kalau apa daftar lewat kedutaan itu bisa milih tiga universitas.
1: Kalau yang Jalur Universitas tadi cuman satu itu, mbak? Milihnya.
0: Iya, cuman satu.
1: Kalau mbak, milih yang universitas mana mbak? Kalau boleh tahu.
0: Itu namanya Gyeongsang National University. Gyeongsang? Iya.
1: Itu di pusat Seoul-nya mbak ya? Di Seoul Enggak. apa?
0: itu di Jinju. Uh, bukan di Seoul. Oh itu
1: kota, bukan di pusat. Iya. Bukan di pusat ini ya, bukan di ibu kota.
0: Se
1: Sebenarnya juga nggak begitu tahu <laughs> korea
0: Iya, itu sebenarnya ada pengklasifikasian universitas. Jadi universitas tipe A dan tipe B. Hmm. Tipe A itu yang kebanyakan ada di Seoul. Tipe B itu yang regu regional. Jadi uh, tersebar di berbagai macam uh, Korea gitu. Nah, itu juga ada jalur lagi. Uh, misal kita daftar lewat UNIF, itu ada uh, jalur reguler sama jalur regional. Nah, kemarin saya... daftarnya yang regional. Jadi kesempatannya lebih besar. Pak lihat situ.
1: Oke. Oke menarik juga ya untuk daftar beasiswa ini. Hmm. nah menurut Mbak nih, kan kita mahasiswa masih S1 gitu. nah Kira-kira yang bisa kita siapin dari sekarang ini untuk mendaftar, bisa mendaftar scholarship kayak Mbak ini, apa aja ya Mbak? Uh,
0: kalau buat uh, biasiswa umum ya, uh, sebenarnya cukup aktif sih, harus aktif uh, sebagai mahasiswa. Bisa aktif di organisasi, terus kegiatan-kegiatan uh, sosial, terus ikut perlombaan, eh uh, juga publikasi uh, itu harus ditingkatkan mulai dari mahasiswa uh, mulai dari saat mahasiswa gitu
1: Oke ini itu Poinnya per, harus aktif berarti ya Mbak ya. Harus bagi mahasiswa tuh nggak boleh dekem tok gitu. Nggak boleh diam-diam aja. Tapi harus yang aktif ngikutin kegiatan apapun begitu ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Okay. Nah. Um, Mbak bisa ngasih tips nggak sih buat Kami kami nanti yang misalkan ingin apply beasiswa untuk nulis esai, untuk menghadapi wawancara dan hal-hal yang biasanya diperlukan gitu di sekolah-sekolah kayak gini, pak ada nggak tips dan triknya gitu?
0: Apa okay, ya? Kalau tips sih dimulai dari sebelum apply itu harus uh, nyiapin apa dokumen-dokumennya dulu. nah dokumen-dokumennya itu kan uh, salah satunya isai isai itu jangan mepet deadline baru ngerjain itu harus apa hari-hari sebelumnya atau bahkan uh, beberapa bulan sebelumnya itu jadi uh, pas kita nulis terus kita bisa konsulkan ke teman atau ke dosen gitu ini tulisannya udah bagus belum sih gitu uh, kemudian kalau terkait isi dari isai itu Uh, itu tergantung sama pengalaman kita sih uh, jadi kalau bisa uh, ditulis sejelas mungkin sepadat mungkin tapi tidak bertele-tele gitu ya. dan uh, setauku itu kalau biasiswa itu nyarinya mahasiswa yang bisa aktif di masyarakat gitu yang bisa aktif di kegiatan sosial uh, ataupun apa ya, bisa bermanfaat gitu nanti setelah setelah selesai beasiswa tuh anak ini bisa lebih bermanfaat buat orang lain buat negaranya atau buat uh, kedua negara ini gitu kalau buat interview uh, sebenarnya juga enggak boleh mendadak mempersiapkannya jadi bisa nyari-nyari di YouTube itu banyak tips-tips interview dari apa penerima beasiswa beasiswa sebelumnya jadi bisa belajar Oh ini nanti bahkan ditanyain uh, ini uh, pertanyaan ini kok sering muncul ya gitu jadi mulai disiapin jawabannya Tapi kebanyakan yang ditanyain di interview itu yang ada di isai kita jadi emang harus bener-bener apa paham sama apa yang kita tulis gitu
1: Oke jadi uh, memperbanyak pengalaman Mbak, yang paling penting juga ya untuk yeah. bisa menulis essay yang menarik gitu ya Iya yeah, betul Uh, saya lihat dari CV Mbak ini, Mbak sampai sekarang masih jadi research development staff di Lektro ya Mbak ya?
0: Oh iya.
1: Nah, aku penasaran sih Mbak, Lektro itu sebenarnya apa gitu? Kayak nggak kayak pernah dengar juga gitu. Saya cari di oh. Google juga, apa itu Lektro oh, gitu?
0: Kalau ada <laughs> Itu, oh. ayo, apa ya? Di PUI, baterai Lithium Ion UNS, eh, tahu kan? Hmm. Ya.
1: ya, tahu kalau itu.
0: Itu... ada tim uh, bisa dinamakan itu startup jadi yang hmm. uh, mendanai itu dari uh, luar tapi itu masih di bawah UNS, uh, di bawah prof aku sih uh, lebih tepatnya jadi itu semacam startup yang apa yang fokusnya itu develop material baterai kemudian uh, develop BMS EMS untuk uh, manajemen sistem dari apa panel surya kemudian motor listrik gitu-gitu. Mungkin yang elektro lebih tahu sih itu.
1: Oh, jadi elektro ini lebih ke startup penyimpanan energi gitu, Mbak ya? Yeah. Iya. Ini berarti uh, memang berdiri di Maret 2020 atau sebelum itu sudah sudah,
0: sudah ada? ada. Sudah ada dari uh, ya? Saya kurang tahu tepatnya tapi itu Uh, saya baru masuk itu Maret, oh, baru masuk Maret, hmm. Maret
1: 2020. Kalau produk-produk uh, elektro, kan jadi kata yang mbak kan startup ya mbak ya. Mm -hmm. Nah produk-produk elektro ini udah disebarkan kemana ya? Udah ke kemana atau dipakai oleh siapa gitu mbak?
0: Uh, itu sebenarnya startup-nya itu gabungan beberapa startup, jadi... misal kita cuman bikin baterainya Nah itu ya nanti yang memasarkan yang uh, apa mengkomersialisasi mengkomersialisasikan itu startup up lain yang tergabung dalam pendanaan yang sama gitu, founder yang sama gitu jadi oh. itu
1: uh,
0: jadi kalau yang di itu fokus di riset
1: oh, Jadi elektro tim ini fokus ke riset penyimpanannya konservasinya itu ya yeah. oke okay. Menarik, menarik. Kayaknya bisa nih kapan-kapan main-main kesana.
0: Bisa <laughs> ya, ya, Pak? Bisa, ya? bisa. bisa.
1: Oke. Okay. Uh, saya lihat juga di CV Mbak nih menarik banget, Mbak. Kan uh, tersusun rapi, terus pengalamannya banyak banget. Bahkan kayaknya dua halaman nih kurang, gitu. <laughs> nah, kalau dari Mbak sendiri tuh ada nggak sih tips... Uh, supaya CV itu bisa lebih menarik dan lebih to the point juga dan sebenarnya achievement-achievement yang seperti apa gitu yang pantas dimasukkan ke CV? Nah,
0: kalau untuk CV itu sebenarnya tergantung kita mau uh, kirim kemana. Kalau uh, punya aku kan buat di beasiswa, jadi uh, sebisa mungkin semua achievement kita itu ditampilkan di situ. Nah, beda lagi nanti kalau buat cari kerja Itu yang penting-penting aja. Kayak hmm. pengalaman kerja, organisasi, gitu-gitu aja kalau buat kerja. Oke.
1: Okay. Nah, uh, selanjutnya ya, Mbak ya. Uh, kalau dari Mbak sendiri nih, biasanya hal-hal kecil apa sih yang mungkin Mbak lihat kayak sering diabaikan, tapi sebenarnya Itu hal yang sangat penting gitu, hal-hal yang sangat krusial tapi kadang dianggap sepele gitu sama orang-orang. Uh, Menurut mbak tuh ada nggak sih yang seperti itu?
0: Uh, kalau menurutku uh, ya, hal sepele yang sering dianggap eh hal yang sering dianggap sepele sama orang itu uh, tepat waktu ya, uh, tepat waktu disiplin gitu. Kalau kita apa udah dapat sesuatu pekerjaan atau apa ya ya pekerjaan itu terus e, biasanya kan kita nunda-nunda gitu Nah itu apa ya itu bisa ngaruh ke hal-hal lain yang bisa kita lakukan jadi e, kalau kita nunda ini padahal nanti bakal datang lagi yang lain nah, itu apa ya keselnya atau capeknya itu di akhir Padahal uh, kita sendiri yang sebenarnya nunda itu. itu. Uh, kalau yang lain sih mungkin kedisiplinan ya. Kedisiplinan uh, masalah atau masalah manajemen waktu itu juga penting sih.
1: Kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih uh, trik G2 gitu dari Mbak untuk uh, ngatur waktunya? Mbak kan saya lihat juga achievementnya Mbak banyak banget terus. kegiatan Mbak kuliah juga pasti banyak banget kan, organisasi, segala macam. Nah, kalau dari Mbak sendiri itu ada nggak sih yang benar-benar trik gitunya Mbak gitu, buat ngaturnya Mbak supaya tetap eh, bisa. Oh,
0: dulu pas semester 2 itu kan, awal-awalnya ikut banyak organisasi ya, pasti S1. Itu, dan semester 2 itu banyak banget tugas-tugas. Nah itu di situ mulai belajar manajemen waktu yang uh, benar-benar kayak ini organisasi ini ada rapat, uh, ada kegiatan terus tapi tugasku kok belum uh, belum kesentuh gitu-gitu. Kalau dari aku sih yang penting itu kuliah dulu. Jadi tugas-tugas dulu disesain lebih awal. Jadi enggak uh, nunda-nunda. Uh, misal udah dikasih kerjaan atau tugas ya, itu langsung dikerjain uh, yang enggak enggak langsung hari itu sih mungkin uh, beberapa hari terus baru nanti fokus ke uh, organisasi dan misal akan ada banyak organisasi yang diikutin. Kemudian itu tabraknya. Itu, tabrak. itu uh, sebenarnya cara prioritasin itu uh, ya di organisasi itu kita sebagai apa? Jadi kita punya peran Peran sebesar apa di situ? Maksudnya di di kedua organisasi yang tablakan kegiatan itu, dan misal yang satu bisa ditinggal dan diserahkan ke yang lain, itu kan bisa aja. Nah, gitu sih kak.
1: Oke, di itu ya. Uh. Penting banget sih ternyata, emang sebenarnya saya juga uh, makin kesini kadang makin ngerasa gitu, oh kayaknya manajemen waktuku masih jelek banget gitu, kayak yang kadang masih keteteran gitu, mungkin yeah. uh, dengan tips dari Mbak mungkin saya bisa juga jadi lebih baik lagi Mbak.
0: Iya, <laughs> yeah, sama-sama pelajar.
1: Oke, okay, hmm. Uh... Uh, tadi kita balik lagi ke beasiswa tadi Mbak ya. Tadi kan Mbak bilang kalau waktu SMA Mbak udah tinggi keluar luar negeri nih, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Terus sekarang S2-nya malah dapat beasiswa doktoral gitu. Nah gimana sih Mbak ngeyakinin orang tua Mbak gitu? Kok akhirnya diizinkan untuk bisa ngambil beasiswa keluar negeri? Itu
0: dulu uh, pas S1 ya, mau S1... itu kan mau apa daftar beasiswa yang Jepang terus itu belum boleh uh, Terus pas S2 itu sebenarnya udah mau nembusin orang tua mau apa nyari beasiswa luar negeri tapi ternyata juga belum boleh Terus uh, Nah ini pas pertengahan S2 itu cerita tentang apa dosen-dosen yang udah keluar negeri terus uh, tadi dosen Korea yang uh, nyampein penelitiannya, nah dari itu mulai apa kan cerita ke orang tua, terus orang tua sih kayaknya udah ngerti kalau aku tuh mampu gitu, misalnya mampu buat bertahan di sana kan yang ditakutkan orang tua kan anaknya ini bisa nggak sih bertahan di negara orang gitu, nah di umur ini mungkin dilihat sama orang tua tuh udah mampu gitu, makanya mulai didukung. Uh, dari uh, proses apply, uh, terus interview semuanya uh, harus dengan dukungan orang tua.
1: Jadi udah benar-benar didukung sepenuhnya mbak ya sama orang tua untuk beasiswa yang estida ini. Iya. Yeah. Um, kalau menurut mbak nih mbak, uh, seberapa penting sih sebenarnya support dari keluarga tersupport dari teman mungkin Nah itu menurut Mbak seberapa penting support-support yang diberikan oleh orang-orang itu terhadap perjalanan Mbak selama ini
0: oh, itu apa itu merupakan suatu yang uh, sangat mendorong apa ya mendorongku buat mewujudkan cita-cita itu sih jadi uh, mereka itu enggak kayak Uh, uh, mendekat ngejudge kalau uh, apa, emangnya kamu bisa ke sana emangnya kamu bakalan tahan di sana gitu-gitu jadi yang aku dapat dari mereka tuh kayak dukungan jadi uh, ya kamu bisa terus uh, nanti aku bantu ini-ninya gitu ya mereka sangat uh, itu bisa naikin semangat lagi lah masa aku uh, bakal apa mengecewakan mereka dengan apa tidak sungguh-sungguh dalam apa uh, apply ini dalam interview atau dalam lain-lain itu kan enggak enggak banget sih
1: hmm. jadi memang sangat penting ya peran orang lain di kehidupan Mbak ini Mbak ya mungkin di kehidupan iya. semua orang juga sama sepertinya
0: iya kan saling bantu semuanya ah uh, dalam kehidupan kita kan kalau nggak ada orang lain juga nggak bakal nggak bakal berjalan gitu ya
1: betul banget uh, Oh ya Mbak untuk Mbak ini udah persiapan untuk terbang ke Korea atau masih lama lagi ya, Mbak, ya? mengingat oh, sekarang masih pandemi kayak gini gitu uh,
0: sebenarnya dijadwalkan itu awal Agustus berangkat Tapi ini juga masih menunggu kabar uh, tentang visa uh, Kedutaan Besar Korea di Indonesia
1: Ini masih nunggu-nunggu kabar gitu ya ya?
0: Iya Kalau tiketnya sebenarnya udah dipesankan sama mereka jadi tinggal berangkat gitu oh. Tapi tinggal apa, uh, ngurus visa itu sih sebenarnya
1: Oh, ini tinggal ngurus beberapa pemberkasan di Indonesia terus tinggal berangkat gitu, Mbak.
0: Iya. Nanti juga karantina di sana 14 hari.
1: Oh. Tetap-tetap di karantina. Jadi, ya.
0: Jadi, sebelum belum dan sampai di sana harus PCR, tapi di sana juga harus karantina.
1: nah kalau uh, uh, saya lihat di CV mbak menguasai empat bahasa di Indonesia, Javanese, terus Inggris sama Jepang gitu. Nah untuk bahasa Korea sendiri nih mbak, apakah nanti ketika udah di Korea bakal pakai bahasa Korea atau justru malah pakai bahasa Inggris atau bahasa apa gitu? Mbak?
0: Sebenarnya aku pilih jurusannya itu jurusan yang English Track. Jadi nanti pembelajarannya pakai bahasa Inggris tapi program beasiswa ini mewajibkan kita bisa bahasa Korea jadi nanti satu tahun kita belajar bahasa Korea dulu baru tahun setelahnya kita mulai studi gitu. Atau kalau Kalau kalian punya nilai topik itu nilai apa kayak tuvelnya Korea gitu kalian punya nilai topik itu 5 atau 6 bisa langsung kuliah Jadi enggak perlu pelatihan bahasa.
1: Jadi nanti setelah sampai di Korea, mbak, satu tahun pelatihan bahasa Korea bisa. sana, iya. Pelatihan bahasa ini berbarengan dengan kuliah atau pelatihan dulu satu tahun full, baru mulai berkuliahnya?
0: Pelatihan dulu full. Jadi nanti kita Jadi... pelatihan bahasa itu bukan di unit tujuan kita kuliah. itu uh, beda lagi beda institusi. Oh. Uh, nah, di apa institusi bahasaku ini ada nanti ada 5 orang Indonesia dari beberapa universitas diterimanya. Jadi nanti kita belajar di sana setahun, nanti setelah setahun itu atau sebenarnya lebih cepat 6 bulan kalau bisa dapat nilai uh, topik itu 5 atau 6. Nah, langsung lanjut studi gitu, pindah ke universitas yang kita tuju tadi. Karena hmm. ini beasiswa GKS ini sebenarnya nggak butuh nilai TOEFL Itu nggak, nggak ngewajibin nilai TOEFL nggak, nggak tapi kalau kamu berin itu jadi nilai plus. Dan uh, tergantung juga si universitasnya. Universitasnya itu wajib. kamu wajib apa nyantumin nilai tufel apa enggak gitu
1: karena biasanya biasa-biasa keluar negeri ini perlu mencantumkan nilai tufel tapi ini enggak mbak yang DKS uh, enggak wajib-wajib wajib, gitu
0: ya? wajib, yang enggak wajib itu ada Korea Turki Rusia gitu enggak wajib mbak. tapi kalau kalian bisa nyantumin itu jadi nilai plus
1: nah e, kalau di mbak ini mbak e, kan kadang ada nih orang-orang yang kayak jadi berpikir dua kali bahkan nggak jadi gitu ingin keluar negeri karena perbedaan bahasa gitu kayak alasannya kayak ah oh, bahasa Inggris susah atau mungkin a b c susah sekali gitu aku nggak bisa belajar nah mungkin bisa nggak sih mbak ngasih encouragement gitu buat Mereka-mereka ini yang mungkin sedang berpikir dua kali untuk belajar bahasa tertentu. Uh,
0: Sebenarnya kalau itu, uh, aku jadiin motivasi sih. Uh, kalau belajar bahasa itu kayak apa, nyenengin gitu kalau buat aku. Hmm. Belajar bahasa baru. Apalagi kalau beasiswanya itu uh, menyedi menyediakan kursus bahasa gratis selama setahun. Kan itu lumayan banget. bisa belajar belajar budaya sana terus baru udah mulai studi kan itu asik banget mbak hmm. kalau menurutku oh
1: gitu kalau mbak ini saya lihat ada bisa bahasa Jepang nih mbak belajar dari mana mbak kalau bahasa Jepang sendiri mbak?
0: kalau Jepang itu dari SMA SMA ada belajar bahasa Jepangnya
1: Oke Mbak, uh, mungkin yang akan uh, saya ganti ke pertanyaan-pertanyaan yang, yang di, di, dikirimkan oleh teman-teman kita di Instagram MTK. Jadi ada tiga pertanyaan Kevin. Pertanyaannya seperti ini, apa saja sih Mbak yang harus disiapin bagi mahasiswa yang sekarang akan semester lima?
0: Semester lima ya. Semester lima itu Sebenarnya kalau dulu kata-kata cutting kalau mulai semester lima itu mulai kayak bener-bener Tekim gitu mulai masuk bener-bener Tekim Jadi kan mulai belajar apa ya termo ya termo TRK gitu-gitu itu mungkin menantangnya itu di tugas-tugasnya ya yang masih asing bagi kita kalau masih tahun-tahun pertama kan masih kayak di SMA kimia fisika matematika gitu nah nanti di semester lima itu udah benar-benar tekim jadi uh, kalau bisa kamu uh, pelajari dulu sebelumnya uh, itu nanti apa mau apa di mata kuliah itu nah itu dan kalau bisa kamu mulai suka sama itu yang mau dipelajari soalnya kalau menurut saya misalkan uh, apa ya teknik reaksi kimia nanti uh, bergunanya di mana gitu uh, kemudian apalagi ya lupa mata kuliahnya uh, itu sih kalau semester lima uh, Ada harus banyak-banyak oh, operasi oh, oh, itu. itu juga seru Hai mulai membayangkan proses di pabrik kan kalau di semester-semester awal uh, seingatku masih kayak yang dasar-dasar ya teknik kimia eh MTK Uh, kimia fisika gitu gitu ya. Iya. Yeah. Nah mulai semester lima itu udah mulai bener-bener tekim, ya udah mulai mulai eh udah mulai bener-bener uh, ngebayangin nanti proses di pabriknya itu gimana? Gitu.
1: Oh, jadi uh, keilmuan yang di semester-semester semester sebelumnya itu mulai dipikirkan pengaplikasiannya di industri gitu, Mbak, kalau semester uh -huh.
0: yeah. betul betul. Ya. Yeah.
1: Oke, mungkin itu. Untuk Nikmal Kevin, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, dari Ed Haura Ran, nnya2 dua. Nah, di Global Korea Score ini, apakah ada masa pengabdian bagi awardee setelah nanti sudah lulus di score reship-nya itu?
0: Nggak ada. Jadi bebas kita mau langsung pulang atau mau kerja dulu di sana, itu bebas terserah kita. Itu nanti kita tulis di statement of purpose dari aplikasi kita. Ada. Rencana setelah studi kamu mau ngapain, mau kembali oh, ke Indonesia, jadi mau, di... mau tetap di sana, itu terserah.
1: Oh, jadi di statement of purpose yang Mbak tulis untuk apply ke sekolah tersebut ini sudah dituliskan ya, setelah lulus nanti mau ngapain gitu?
0: Iya. Nah, itu penting sih sebenarnya plan.
1: Jadi benar-benar oh.
0: Plannya penting banget Plan sebelum... Jadi bener-bener
1: dari masuk sampai lulus nanti gitu
0: Iya, betul
1: hmm. Oke, mungkin bisa menjawab Untuk N-nya dua Nah, kemudian Pertanyaan ketiga dari Adputri.atika Pertanyaannya cukup lucu Selama di Korea nanti Akan tinggal di mana, Mbak? Mungkin maksudnya kayak di asrama Atau mungkin aku sendiri, mungkin gitu ya oh.
0: Kalau tahun pertama ini masih di dorm ya, uh, dorm University-nya, Jadi hmm. di asrama, uh, asrama universitasnya. Nanti kalau aku, aku belum tahu sih nanti tahun kedua ketiga bisa pindah keluar atau enggak, Tapi untuk tahun pertama itu masih di asrama. Jadi hmm. udah disediain sama universitas, lebih mudah.
1: Oke. Okay. Jadi itu ya mungkin dari Putri Atika. Kayaknya ini udah mikir mau daftar juga nih. Kayaknya mikir yeah. sampai di dimana akan tinggal ya Mbak ya. Yeah. Iya. Semoga nanti buat uh, para pendengar yang mungkin memang tertarik untuk daftar skorasi ini. Bisa berani mendaftarkan dirinya ya. Iya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Uh, Oke okay, Mbak. Uh, sebelum saya uh, kita akhiri podcast kali ini. Ada... Ada pertanyaan terakhir dari saya. Um, ada nggak mbak masukan untuk HMTK ataupun mahasiswa teknik kimia lainnya, mbak?
0: Uh, kalau untuk HMTK, apa ya? Uh, silakan kalian terus berkontribusi. Apalagi ini kan dibatasi sama pandemi ya. Jadi nggak bisa normal kayak biasanya. Nah itu uh, mulai dicari ide-ide kreatif yang uh, bisa menggantikan kegiatan offline dan sekarang banyaknya kegiatan online ya nah, itu mulai di uh, kemarin sih saya udah lihat-lihat dari IG-nya MTK udah semakin berkembang uh, dari tahun ke tahun Nah itu udah mulai terlihat uh, apa problem solving ya namanya kan ada masalah pandemi ini gimana caranya kalian uh, menyikapi di organisasi sepertinya sudah mulai uh, ada cara-caranya itu kemudian kalau buat uh, mahasiswa teknik kimia ya uh, apa ya uh, kalau sebenarnya kan dulu uh, kalau boleh cerita saya kan sebenarnya bukan pelian pertama ya di teknik ini uh, kayak apa serapan itu apa 무슨 namanya hmm. pilihan kedua gitu pilihan kedua, tapi iya. uh, dari tahun ke tahun itu eh uh, kan tahun pertama saya mulai ikut banyak organisasi saya mulai cari teman-teman gitu uh, terus cari pengalaman lomba-lomba Nah dari situ kok uh, saya merasa ini kok kayaknya apa Emang apa emang passion saya gitu uh, saya bisa berkembang di sini pada sebelumnya di SMA itu saya kayak Uh, introvert banget kayak nggak berani ngomong di uh, depan umum terus uh, masih ya banyak malunya lah nggak ikut banyak organisasi nah dari mulai mahasiswa itu mulai ikut banyak organisasi ikut lomba-lomba ikut uh, apa panitiaan gitulah Nah itu mulai cari teman uh, cari pengalaman nah uh, pas ikut organisasi itu jangan merasa terpaksa jangan uh, apa ya jangan kayak kok aku di sini jadi apa uh, gitu ya kayak disuruh-suruh ini itu sama kakak tingkat gitu, -gitu. itu sebenarnya uh, punya nilai tersendiri nanti di kalau kalian udah selesai organisasi selesai uh, apa selesai selesai dalam uh, pengalaman itulah selesai dalam kegiatan itu kalian bakal ngerti ini ternyata yang aku alami kemarin itu apa bermanfaat banget ya e, ada banyak nilai yang diambil dari pengalaman pengalaman itu terus kalau buat kuliah e, jangan merasa tertekan sama kuliahnya tugas-tugasnya karena itu yang akan membentuk kalian itu di setiap matkul itu pasti ada nilai-nilai tersendiri yang e, mungkin pas kalian belajar itu sebenarnya belum ngerti ini apa sih gitu tapi nanti e, apa lama-kelamaan kalian bakal ngerti Jadi santai aja jangan terlalu stress kalau ada apa-apa bisa tanya ke kak tingkat uh, atau teman yang lebih mampu lah gitu. ya. Oh iya dan juga mulai bisa saya simpulin lebih uh,
1: menikmati prosesnya gitu Mbak
0: iya apa tadi oh, ya. jangan lupa juga mulai memikirkan cita-cita ya maksudnya nanti habis kuliah mau jadi apa apakah mau Uh, lanjut studi atau mau uh, mengajar di pabrik mana-mana gitu kan bisa mulai dipersiapkan pas mahasiswa ya. Gitu. Udah.
1: Hmm. Jadi itu ya uh, mungkin menikmati prosesnya kita terima seluruh prosesnya dan juga se -se sembari kita mempersiapkan sebenarnya kita mau apa di masa depan gitu mbak ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, uh, mungkin uh, cukup sekian pertemuan kita kali ini Mbak Anisa. Uh, dan ini menjadi akhir dari podcast Kemetalk episode 2. Uh, untuk teman-teman yang lagi mendengarkan tetap patuhi protokol kesehatan jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan dan kita bertemu lagi di Kemetalk episode ketiga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Anisa.
0: Ya, sampai jumpa